0: L'entretien d'actu présenté par Théophile Quamouro. L'écologie ne peut pas être capitaliste. Avec Xavier Ricard Lanata.
1: La pandémie de Covid-19 a-t-elle fait avancer l'humanité Avons-nous pris conscience de notre fragilité en tant qu'espèce, de la fragilité de notre mode d'organisation, notamment des chaînes de valeur mondiales qui nous poussent à aller acheter en Chine des tongs qui seront portés dans la creuse Sommes-nous plus soucieux de protéger la nature, le vivant, la biodiversité, tous les équilibres sans lesquels les épidémies se multiplieront forcément Rien n'est moins sûr. En France, dans le discours politique, la mode est à l'écologie. Le mot souveraineté revient dans les discours, mais les actes suivent-ils Pour en parler, j'ai fait appel à Xavier Ricard Lanata, que j'avais déjà reçu sur ce plateau en décembre dernier, en pleine révolte contre la réforme des retraites. La contre-réforme des retraites. Xavier Ricard Lanata est haut fonctionnaire, conseiller à la direction générale du Trésor, ancien de l'Agence française de développement. Ensemble, on parlera de la Convention citoyenne pour le climat, on parlera aussi des 35 propositions pour une société verte, résiliente et démocratique qu'il porte avec, entre autres, Dominique Bourg d'urgence écologie, Pablo Servigne et Johan Chapoutot, des propositions qui sont consignées dans un livre paru aux presses universitaires de France. Bien entendu, on ne s'interdira pas de faire de petites incursions dans l'actualité politique. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors commençons par l'actualité, le nouveau gouvernement dirigé par Jean Castex. Dis-nous ce que tu en penses, en quelques mots. Ben, – Je pense que c'est
0: un gouvernement qui s'inscrit dans la continuité des gouvernements précédents. Donc contrairement à ce qu'on aurait pu penser après tout, toute cette période de confinement, qui a quand même introduit un bouleversement, un bouleversement dans la vie des gens, on a vu se multiplier des appels à ce que l'après ne soit pas comme l'avant. Cette sensibilité nouvelle, à la vulnérabilité de nos sociétés s'est exprimée au moment des élections municipales puisque dans les espaces locaux, des maires ont été portés aux responsabilités qui incarnent cette nouvelle sensibilité. En revanche, on voit qu'au niveau national, rien de tout cela n'a le moindre effet. On a un gouvernement qui est une prolongation exacte du monde d'avant et en réalité, puisque la société a changé, c'est pas simplement le monde d'avant, c'est le monde d'avant en plus dur, parce qu'il va devoir se, se réaffirmer face à une sensibilité dans le corps social nouvelle. En Donc moi un, je parle. Un voilà, moi je parle d'un gouvernement réactionnaire, c'est-à-dire qui réagit contre euh, tout ce qui s'est passé depuis huit mois en se braquant. Et je crains que ce qui va, ce qui nous attend de là maintenant à la à la rentrée, ce soit vraiment des confrontations très fortes dans tous les domaines qui restent encore à libéraliser. Euh, la fonction publique, euh, la poursuite d'un travail de détricotage euh, des services publics et, et la poursuite du pro projet de, de réforme des retraites, il va, y avoir, euh, il va y avoir de la violence, mais là maintenant, euh, le président de la République s'est outillé pour se doter d'un corps de combat qui va aller euh, essayer de mater ça euh, et de contrôler euh, les débordements de, de, du peuple. Tout se passe comme si, en fin de compte, le problème de la France, c'était son peuple qu'il fallait s'en méfier et le contrôler, et donc euh, il, 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 les, les partis se distinguent entre LR, LREM, même le PS, sur la méthode à adopter pour contrôler le peuple, ils sont tous également néolibéraux, il n'y a aucune différence de ce point de vue, euh, simplement certains font plus appel à la manière forte, d'autres vont essayer de passer des compromis, etc. Mais dans l'orientation générale, il y a un bloc qui est en train de se dégager, qui est un bloc néolibéral autoritaire, qui va essayer de trouver des solutions pour euh, euh, maintenir le peuple en laisse ou lui tenir la bride sur le coup. À côté de ça, ce, émerge une force radicale de transformation écologique et populaire, on pourrait l'appeler comme ça, qui à mon avis n'a rien à voir avec le premier bloc, hein, qui est vraiment une, une force autonome qui est en train de se constituer, portée par les manifestations de septembre, de décembre, portée par tout ce qu'il y a eu comme mobilisation locale pendant la période des, des, euh, du, du confinement. Et puis reste le troisième bloc qui subsiste, qui est le bloc euh, euh, vraiment euh, d'extrême droite, euh, euh, fascisante, donc xénophobe, euh, euh, voilà qui va pouvoir passer des compromis avec le premier, parce qu'en en fin de compte, euh, dans les deux cas… – Ce les
1: rapproche, euh, euh, disons ils n'ont rien contre l'inégalité. – Non, ils n'ont rien contre l'inégalité,
0: exactement. Les uns seront peut-être un peu moins mondialistes ou patriotes que les premiers, mais en réalité, toutes choses étant égales par ailleurs, ils ont intérêt à conserver, euh, disons, l'ordre social sous une forme hiérarchique et sous une forme extrêmement euh, euh, figée. Et ça, c'est ce que j'expliquais lors de mon précédent passage ici. Hein. Ce n'est pas tellement les individus qui... Euh, qui compte là, c'est pas Macron ou pas Macron, c'est en réalité le bloc bourgeois qui, euh, de façon plus ou moins explicite, est en train d'adopter un programme ouvertement autoritaire pour sauver ses intérêts dans un monde de plus en plus instable, de plus en plus euh, friable, euh, et où d'ailleurs euh, la reproduction sociale de ce bloc bourgeois est rendue difficile par tous les problèmes euh, de tarissement des ressources, de climat, d'insubordination, donc il y a des formes de crispation, et ce bloc bourgeois peut adopter une rhétorique vichyste ou une rhétorique xénophobe, hein, de type Zemmour, pour essayer d'asseoir une emprise sur la société, une légitimité, ou pas, mais tout ça est en train de faire corps. Et face à ça, il y a une expression tout à fait différente, euh, qui associe une politique de la vie, une politique du vivant, une démocratie euh, restaurée, renouvelée, qui permettrait de réélaborer l'État, etc. Et moi je pense que c'est comme ça que les choses vont se dessiner pour 2022.
1: – Ce gouvernement Jean Castex, donc il intervient après la Convention citoyenne pour le climat. Bon, on n'a pas senti bien entendu de souffle écologique particulier, pourtant Macron a mis en scène cette Convention citoyenne, les résultats, etc. Il faudrait quand même que, que tu nous dises ce que tu penses des, des propositions de cette convention. parce que euh, il y a une certaine ambiguïté, en tout cas dans, euh, dans, la, dans la perception.
0: Oui. Il faut distinguer, je pense, l'exercice en tant que tel et le résultat de l'exercice. L'exercice est très 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 important et il faut s'en inspirer pour des réformes constitutionnelles que d'ailleurs nous portons dans le livre dont tu as parlé, les 35 propositions pour un retour sur Terre, et, parmi lesquelles il y a donc la proposition de créer une chambre du futur, une chambre qui ça, travaillerait sur les enjeux de long terme et les enjeux de la complexité qui ne peuvent pas être abordés euh, par le système représentatif actuel. Ce qui s'est passé avec la Convention pour, sur le climat prouve que des individus choisis au hasard, indépendamment de leurs opinions politiques. Confrontés à un certain nombre d'experts, d'ailleurs de différentes, de différentes obédiences, eux-mêmes courants, ont réussi à se mettre d'accord sur le diagnostic, Hein, ont on, on tous euh, fait un chemin personnel d'ailleurs assez considérable parfois, ils ont pris la mesure de la situation dans laquelle on se trouve et sont parvenus à voter massivement euh, un train de mesures pour faire face à, à cette situation. On ne peut pas parler de lobby du tout, euh, à leur propos, puisqu'ils ne défendaient rien d'autre que l'intérêt général, ils n'avaient aucune vocation à, à, à défendre quelque chose de particulier, n'étant pas eux-mêmes constitués en corporation, C'était des individus tirés euh, au sort, donc… Euh c'est justement pas un lobby, à la différence de ce qui se passe dans les autres espaces du pouvoir. Et ça montre que le tirage au sort a des vertus vraiment profondément démocratiques, permet de renouveler la représentation et le système démocratique. Donc, ça, l'exercice en tant que tel est très bien. En revanche, le résultat est encore très loin de ce qu'il nous faut pour résoudre vraiment les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est pas leur faute, c'est que le mandat qui leur a été donné, c'est de résoudre problème par problème. On leur, a, on leur a demandé de faire du, du, du problem solving, comme on dit en, en anglais. Hein. C'est-à-dire, tu prends un secteur, dans les transports, que faut-il faire Dans le secteur de l'éducation, que faut-il faire À partir du moment où tu saucissonnes les commissions et les groupes de travail et que tu as chacun, tu vas lui dire, il nous faut des mesures, etc. Évidemment, le résultat, c'est une liste de mesures qui sont chacune euh, incrémentales, comme on dit, c'est-à-dire, on essaye de réduire, tu vois, de, 100, de 130 à 110, on essaye de trouver des des, des, des solutions euh, qui s'inscrivent dans la continuité, et on s'interdit de considérer euh, la situation dans son ensemble. Or, la situation dans son ensemble, qu'est-ce qu'elle nous dit C'est qu'on a un problème de consommation d'énergie et de matière globale, qu'il faut le plafonner, et, et que ce type de, 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 de politique, de plafonnement, de quotas par exemple, euh, et eh bien, elle est incompatible avec le système capitaliste qui n'autorise, qui, qui ne peut pas s'accommoder de plafonnement. Mmh. Donc, ça veut dire, du coup, euh, une transformation totale de, de la, du système d'économie, de production et d'échange. Et ça, ils n'ont pas pu
1: le traiter parce Donc, en que en fait, quelque part, c'est le format de cette convention oui. qui euh, a abouti à euh, un catalogue euh, voilà. un peu disparate euh, dans lequel finalement Macron a décidé de piocher, euh, d'utiliser son joker, entre guillemets, pour euh, écarter, euh, notamment… – euh,
0: Voilà, il le fait d'autant plus facilement que justement, même si tous disent, attention les, les mesures sont solidaires les unes des autres, elles n'ont pas été présentées euh, à partir d'une lecture globale qui justement les solidariserait, Elles sont solidaires de fait, mais euh, l'argumentaire n'est pas suffisamment puissant pour que euh, euh, la tentative de piocher de, de trucs soit immédiatement démasquée comme étant totalement euh, illégitime, grotesque, et, euh, et, euh, et voilà, c'est une imposture. Hein.
1: – bah Justement, euh, vos 35 propositions, euh, je remarque qu'elles forment un tout assez cohérent, mais c'est un tout du coup trop cohérent et trop au fond trop révolutionnaire pour être dissous dans les pratiques néolibérales classiques. Donc on va d'abord parler d'un certain nombre de mesures phares et puis euh, on va entrer dans, euh, dans l'articulation de ces différentes mesures. Alors tu peux vous parlez euh, avec euh, les autres rédacteurs de ce livre de la mise en place d'un revenu de transition écologique. C'est quoi C'est le RSA modifié C'est quoi exactement
0: ah, Alors pas tout à fait, parce qu'il est conditionné, ce revenu de transition écologique, à l'exercice d'une activité qui est une activité dont l'utilité sociale et écologique est... Euh, supérieure à ce que le marché peut rémunérer. Je te prends un exemple très simple. Si tu es un agriculteur agroécologiste, n'est-ce pas Tu vas te mettre à cultiver, mettons, des patates. Bon, la, le, le coût de la production va s'élever, parce que l'agroécologie, c'est une euh, pratique qui est très… Euh, très intense en main-d'œuvre. Il faut connaître exactement euh, la, la manière d'associer les différentes pommes de terre, les variétés de pommes de terre, la façon dont elles s'adaptent. Euh, à à, dans une parcelle, tu sais que dans une parcelle, la, le sol n'est pas homogène, il faut les, les planter différemment, etc. Donc ça, ce ne pas des robots qui vont faire ce travail-là, ce sont des personnes qui connaissent les sols. Donc tu vas employer plus de gens, le coût de la pomme de terre va être plus élevé au kilo, il n'y a pas de raison que le surcoût soit supporté uniquement par le consommateur qui achète la pomme de terre, parce qu'en réalité, lui, en achetant de la pomme de terre, il achète beaucoup plus qu'une pomme de terre à consommer. Il achète un service de restauration de la fertilité des sols, une régénération des écosystèmes. Il, il est en train de rémunérer un service d'intérêt général. Donc il faut que, lorsque le marché ne peut pas rémunérer dignement à un niveau que nous devons décider démocratiquement qu'est-ce qui doit être le revenu digne d'un agriculteur qui se consacrerait à ces activités-là, et eh bien il faut que ce soit la collectivité nationale qui apporte le complément de revenus que le marché ne peut pas, euh, ne peut pas donc, euh, verser aux producteurs.
1: Ben – du coup, en fait, euh, cette notion de revenu de transition écologique, ça, ça rejoint les préoccupations de la Convention citoyenne pour le climat, tout en consolidant en fait programmatiquement les voilà. choses, puisqu'on ne dit pas juste il faut avoir une agriculture bio, euh, moins de pesticides, oui. on dit il faut. Euh, voici comment on peut arriver voilà. euh, à une agriculture, vous, vous parlez d'une agriculture décarbonée.
0: Oui, alors c'est sûr qu'une agriculture 100% décarbonée, donc ne faisant plus du tout appel à des énergies fossiles. C'est une agriculture où l'essentiel de l'énergie va être animale, y compris humaine. Hein. Les travaux d'entretien de, des sols ou de, euh, de bouturage, etc., c'est des travaux qu'on fait avec une main-d'œuvre euh, assez qualifiée, d'ailleurs. Hein. On n'apprend pas comme ça, ça tout de suite. Hein. Ça, 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 ça s'apprend. Et dans la réflexion, il faut se dire que. Euh, l'agriculture doit être, d'un point de vue énergétique, elle doit produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme, y compris si on prend en compte l'énergie musculaire qui va être utilisée. Donc il faut qu'elle soit très efficace sur le plan de la rentabilité par unité de surface, hein, productivité par unité de surface, et d'autant plus efficace que justement elle consomme beaucoup de main-d'œuvre. Alors, on a fait des calculs qui estiment que basculer la totalité de la production nationale en agroécologie à haute intensité de main-d'œuvre, ça va requérir à peu près 30% de la population économiquement active dans le pays. Hein. C'est-à-dire, la PEA du pays, c'est en environ 25 millions de, de personnes. Donc, euh, tu vois, 30%, ça, ça représente quand même euh, euh, 5, euh, 7 millions de personnes. Hein. Donc, euh, c'est beaucoup, c'est considérable, c'est beaucoup de gens. Alors, plutôt que d'imaginer que c'est uniquement les personnes les moins qualifiées qui vont effectuer ces tâches-là. On peut imaginer qu'à l'avenir, et on sera encouragé, par, par différentes incitations de toute nature, à accorder une partie de son temps de travail à l'activité agricole. Ça aura des vertus politiques et même des vertus démocratiques, parce que du coup tout le monde se retrouvera à partager une même réalité. Ça peut être quelques heures par semaine, ça peut être quelques jours par mois, et ça encouragera ça aussi un, une migration interne vers des villes de plus petite taille euh, où on pourrait euh, avoir accès rapidement aux terres agricoles qui sont dans le pourtour de la, de la zone urbaine et euh, où on peut travailler sans trop avoir à se déplacer euh, dans l'activité agricole. Donc, on suggère, nous, la mise en place, de ce qu'on appelle le ré hein, cest c'est-à-dire vraiment des dispositifs qui distribuent la population de façon plus équilibrée sur le territoire national, la fin de la métropolisation et le développement d'une polyactivité de, biens, de, de production de biens et de services, et y compris donc agricole.
1: – Par exemple, au lieu de faire mon travail de journaliste cinq jours par semaine, je le fais quatre jours par semaine parce voilà. qu'on réduit le temps de travail disons non agricole voilà. et euh, le cinquième jour, euh, voilà. je vais… Euh, – Tu euh, vas
0: aller prêter main forte euh, au maraîcher ou à l'agriculteur
1: céréalier,
0: tu vas aller tailler des haies, tu vas aller euh, euh, entretenir des sols, c'est-à-dire faire du labour de petites surfaces, tu vas aller par exemple coucher des pailles euh, sur, des, sur des semis qu'on va faire en semis direct Tout ça, c'est des choses qui se font à la main. Ça te permettra d'être avec des gens que tu vas rencontrer, tu vas apprendre des tas de trucs, et puis tu y seras encouragé. C'est-à-dire que ce temps que tu consacres à ça, eh bien, il pourra être euh, euh, rémunéré, il euh, sera éventuellement aussi euh, euh, comptabilisé pour que tu puisses avoir accès à des services municipaux euh, ou pour que tu puisses avoir accès à, des, euh, à des, disons, des, des rétributions fiscales de différentes natures. Donc, on peut imaginer des tas de manières pour que les gens, spontanément, se sentent euh, très, désireux, très désireux de faire ça. –
1: en, en plus, ce qui, est, ce qui semble intéressant, c'est qu'on a l'impression que la société est en attente de ça. Oui. Euh, parce que euh, même aujourd'hui, il y a déjà des, des, des propositions qui consistent à, à dire d'aller avec sa famille, euh, cueillir des pommes euh, ou euh, faire des choses du, de ce type. Et, et ces propositions rencontrent un certain succès parce que c'est aussi, euh, dès lors que l'activité de, de, agricole n'est pas une activité à, à temps plein, c'est aussi un moment de ressourcement.
0: Absolument. C'est ce que je pense, c'est qu'il y a et c'est ce que je disais à tout début, il y a eu pendant les mois qui viennent de s'écouler, tu disais le confinement a il, nous a t il appris quelque chose? La question, c'est qui est ce « nous ». Moi, j'ai le sentiment que dans la population, il y a un mouvement de fond qui est en train de se, de se, de se manifester. Et j'en veux pour preuve les dernières élections, mais pas seulement. Pendant le, le, les mois qui se sont écoulés, il y a eu une multiplication d'appels qui mobilisaient des associations, des individus. Au niveau local, il y a eu une effervescence des initiatives permettant de justement retrouver du lien de proximité, réorganiser autrement les approvisionnements, faire face à la maladie quand il y avait des malades pour pouvoir justement les prendre en charge collectivement. Il y a eu des, 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 des initiatives de ce type et ce qui est vraiment étonnant, c'est l'absolue euh, surdité de l'appareil exécutif et puis plus généralement, enfin, d'une grosse partie quand même du corps législatif à ça, il hein y, y a une espèce de divorce qui s'établit et qui ne va pas pouvoir se résoudre parce que euh, le pouvoir reste entre les mains d'une classe bourgeoise. Et la grand, le grand problème de la, de, 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 de la bourgeoisie, euh, qui est donc une, la classe qui est la plus intéressée au maintien du capitalisme, hein, que le capitalisme a besoin de stock, n'est-ce pas le capital, quand, quand on parle d'accumulation du capital, on parle d'accumulation d'un avoir stockable. Quand on achète une forêt, par exemple, et qu'on veut la valoriser sur le plan euh, de l'économie marchande capitaliste, il faut qu'on s'assure qu'elle va produire du rendement, qu'on va pouvoir maintenir le rendement constant, et que donc cette forêt, elle se transforme d'un être vivant qu'elle était au départ, elle se transforme en une machine à produire un rendement prévisible.
1: – Je voudrais qu'on euh, revienne à, à la question… Euh, de, donc de l'agriculture décarbonée, oui, et oui. qu'on revienne un peu les pieds sur terre d'une certaine manière, est-ce oui. qu'aujourd'hui euh, les connaissances scientifiques agro, agro, euh, disons, agronomiques qu'on a euh, permettent de faire une agriculture décarbonée qui a une productivité assez forte pour nourrir la population d'un pays comme la France, et peut-être faire de l'excédent pour des pays qui justement, en raison de la, disons de la, oui. euh, de la dégradation de la, du vivant, ne, ne sont plus capables d'accéder à une… Autonomie agricole, alimentaire.
0: Alors ça, moi, je, je, je prends euh, tout, tous les scénarios agritaires et puis les travaux qui ont été menés par des pionniers comme Philippe Desbrosses, qui justement est un des coauteurs de notre livre. Hein. Euh, on est capable d'avoir en fait une production de biomasse par unité de surface bien meilleure que celle des euh, des, euh, des, de l'agriculture industrielle. – Biomasse, c'est-à-dire – Oui, c'est-à-dire la quantité de matière organique que tu produis par unité de surface. Je ne mmh. distingue pas là qu'il s'agisse de céréales ou qu'il s'agisse de légumes. Ou... Mmh. Bon, la quantité de biomasse que tu produis qui est en fait l'énergie stockée par la plante. Mmh. Euh, tu peux avoir, quand tu combines euh, les différentes variétés et euh, que tu fais, de, euh, par exemple, du, du semis euh, sous arbre. Hein, en combinant l'agroforesterie, c'est-à-dire en fait la, 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 les arbres qui captent l'azote atmosphérique dans, dans le sol, les acacias, et entre les arbres, euh, tu peux planter justement des céréales qui vont se nourrir, parce que le sol est déjà enrichi en, en, en azote par, euh, par l'activité de, de l'arbre hein, qui va fixer dans ses racines l'azote de l'atmosphère. Bon. Donc on sait faire avec des tas de, 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 là, je te parle de l'agroforesterie, mais il y a d'autres solutions, le semis direct sous couvert végétal avec des paillages naturels, sans avoir besoin de glyphosate d'ailleurs, des paillages qu'on couche. Quand on couche la paille, elle ne, elle ne, elle ne, elle ne germe plus. À l'intérieur de cette paille, tu peux planter, euh, des, euh, tu peux planter donc des, des semis, hein, tu fais tes semis, et ils vont être enrichis par la matière organique qui, euh, qui est dans le sol ça permet de maintenir justement la vitalité du sol. S'il n'y a, a plus de sol comme on est en train de le faire actuellement, il n'y a plus rien qui pousse, hein. les sols deviennent minéralisés. Donc le problème, il n'est pas d'atteindre un certain nombre de rendements par unité de surface, le problème c'est que cette agriculture-là, elle est moins rémunératrice parce qu'il faut une main-d'œuvre plus importante. Donc, tu vois, la, la, la question, elle ne se pose pas en termes de va-t-on pouvoir nourrir tout le monde On va pouvoir nourrir. On va se donner tout les
1: moyens de, de, de faire ben, ainsi. Alors Là, voilà, vous, parle, mais... vous, oui. vous parlez aussi de l'encadrement des, des, des revenus dans vos propositions. Alors, oui. on va se dire, je fais, je fais l'avocat du diable, quel lien, bon Dieu, entre l'encadrement des revenus et, et, et l'écologie et le vivant
0: Alors justement, c'est exactement la même chose, parce que si on considère que le revenu minimum, doit être déterminé par la collectivité, qui justement assigne à, aux paysans qui se consacrent à, à, à l'activité agroécologique un niveau de vie qui n'est pas corrélé, qui n'a rien à voir avec ce que le marché peut rémunérer. C'est ce que je viens d'expliquer. Mmh. Donc, tu vois bien qu'il y a une décorrélation qui s'établit entre le revenu minimum de vie et la rémunération par le marché. Eh bien, exactement de la même manière, il faut que l'on admette que, parfois le marché sur-rémunère et que cette sur est contraire à l'intérêt général. La sous-rémunération est mauvaise, la sur-rémunération peut l'être aussi. Il mmh. euh, y a des comportements de, de dépenses des très riches qui deviennent prescripteurs et, et qui euh, euh, encouragent une espèce de mimétisme qui est contraire à l'intérêt général. Et puis, par ailleurs, les très riches sont aussi ceux qui émettent le plus de déchets et qui, dont les consommations sont les plus nuisibles. Si on les autorise à continuer à, à, à vivre à ce train de vie-là, il y a un impact global pour tout le monde, dont les, premiers, les premières victimes sont les plus pauvres. Donc, c'est exactement la même logique qui veut décorréler au niveau plancher et au niveau plafond le revenu de la rémunération par le marché. – Alors donc, ce qui est
1: intéressant, voilà. c'est que euh, vous, vous pointez donc la dépense euh, d'énergie et la destruction euh, causée par les plus riches, pendant, que, pendant ce temps euh, euh, Nicolas Sarkozy euh, parle euh, de, de, de l'accroissement du nombre des plus pauvres au Nigeria ou je ne sais pas où. En fait, je veux dire, euh, quelque part, c'est la consommation objective que vous pointez, alors que euh, pour certains qui euh, font une sorte d'écologie de droite, voire d'extrême droite, c'est l'existence même de l'humain qui, euh, qui est le problème. Ah bah
0: oui, mais alors là, c'est justement le drame, c'est de croire que tous les humains s'équivalent tous les humains ne s'équivalent pas, parce que, au sens, sur le plan de l'impact écologique de leurs activités, nous, nous avons des modes de vie qui sont déjà au-delà de ce que la planète peut euh, alimenter, nourrir, s'ils étaient généralisés à l'ensemble de, de la population humaine. Mmh. En France, on est déjà à trois planètes, aux États-Unis, c'est encore plus, donc ça veut dire que, Bon, le, le, la question de l'impact ou de l'empreinte écologique sur le plan méthodologique, c'est une moyenne. Donc, on peut toujours distinguer la moyenne. Bon, ça dépend évidemment de chaque écosystème local. Mm -hmm. Mais en gros, euh, justement, euh, en tenant compte de ces moyennes, nous, nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est pas le Alors cas. C'est pas le cas des, des moyens de la planète. De hein, la oui. planète, absolument. Oui. Alors, nous, nous oui. proposons, oui. nous proposons des quotas, des quotas, pas de carbone, hein, des quotas plus généralement d'énergie matière. Chaque produit que tu consommes, il a une, une intensité énergétique et une intensité de matière première qui est, qui, qui, qui est différente, d'accord Donc, euh, on pourrait très bien, et ça, les techniques actuelles le permettent, on pourrait très bien noter pour chaque produit son intensité euh, énergie-matière, c'est-à-dire la, la quantité d'énergie et de matière que tu as consommée pour le fabriquer. Hein Alors... Euh, si on te donne un quota annuel, euh, évidemment, euh, tu débites à chaque achat euh, le quota qui t'a été euh, imparti et qu'on devrait fixer, pour être rigoureux, on devrait le fixer par rapport à la région dans laquelle tu habites. Donc en fonction des capacités de régénération euh, des chaînes d'énergie, parce que la nature c'est du, du vivant, ça, ré, ça refabrique de l'énergie que l'on vient attraper quand euh, on mange, par exemple, tu manges une tomate, tu manges de l'énergie, donc l'énergie se renouvelle, mais euh, se renouvelle à un certain rythme, etc. Donc en fonction du nombre d'habitants dans une biorégion, tu peux attribuer à chacun un quota. Dès que tu as dépassé ce quota, tu es sanctionné… Euh, et au contraire, quand tu ne le dépasses pas, tu es euh, euh, ouais. encouragé, rétribué. Alors, et ça vaudrait aussi, je finis, pour les consommations, non seulement les consommations finales des individus, mais aussi les consommations indirectes ou intermédiaires des entreprises. Les entreprises établies sur ce territoire, elles aussi, elles doivent respecter euh, le quota qui est globalement alloué. Ça veut dire qu'en gros, pour déterminer quelles entreprises on veut, quelles entreprises on ne veut pas, euh, parce que, évidemment, l'activité de l'entreprise va prendre sur le quota global assigné à la population, tu vois. Donc, il y a du coup, il y a des délibérations démocratiques. Ça, ça nous intéresse parce que c'est plus vertueux. Ça, ça nous intéresse moins parce que c'est moins vertueux. Donc, ça prend plus sur nous. Et puis, évidemment, tu vas encourager un transfert des consommations vers tout ce qui est à très fort impact écologique et qui, donc, finalement, consomme peu le quota. Alors, tout ce qui est recyclable… Tout ce qui est les, 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 les matériaux, les, les, les objets de consommation d'occasion, de, 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 de deuxième main, ça va prendre tout d'un coup, euh, ça va acquérir une valeur nouvelle, tu vois. Donc euh, les industriels vont être moins enclins à fabriquer même du neuf à obsolescence programmée, parce que comme tu sais d'emblée quand tu l'achètes que tu ne pourras pas le recycler, sa valeur de revente va être très faible. Donc tu vois, ce sont des choses qui progressivement transforment l'appareil le, 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 de
1: production. Je continue de citer les mesures que vous préconisez, la fin des paradis fiscaux. Ah bah alors ça évidemment c'est une... Alors ça c'est une... Tout le monde.
0: Ben, je pense que là, je ne vois pas qui pourrait défendre le maintien des paradis fiscaux, euh, à part justement les gens qui ont vraiment décidé de frauder l'État et, et, et qui veulent s'exposer au grand jour voilà, et qui s'exposent au grand jour comme euh, justement des, des, des délinquants et des, euh, et des voleurs. Donc, euh, qui pourrait aujourd'hui dire, les, les paradis fiscaux c'est formidable alors que c'est une façon justement de soustraire euh, au pays une part de la richesse que ce même pays a produite pour que ça ne n'enrichisse ne, 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 que des gens qui sont des purs prédateurs. Euh, je vois pas comment on peut défendre. C'est comme Robespierre, Alors je cite Robespierre, euh, on est au bord presque le 14 juillet, donc on a, on a quand même le droit de citer Robespierre, qui disait à la Convention, que veulent ceux qui ne veulent ni la vertu, ni la la loi, ni la justice bah, La réponse, c'est ils veulent la corruption. <rire> Donc, euh, 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 ce est qui, celui qui dirait aujourd'hui, les paradis fiscaux, c'est un scandale de s'y attaquer, bon, bah, c'est quelqu'un euh, qui veut ouvertement la corruption.
1: Ça, disent, ceci n'est pas un paradis fiscal. Là où le bon sens nous permet de comprendre que c'en est un, c'est la définition du terme paradis fiscal, comme demain la définition du terme écocide, qui, qui, qui peuvent être tordus, transformés, changés.
0: – Il y a une ambiguïté dans la notion parce qu'elle recouvre deux réalités. D'une part, le niveau d'imposition sur les sociétés, donc qui peut tendre vers zéro dans les paradis fiscaux, et même carrément être égal à zéro. Et d'autre part, la question de l'opacité sur l'information des détenteurs d'avoir et des sociétés écrans, etc. Parce qu'il se trouve que généralement, l'un va avec l'autre. Alors, à partir du moment où on respecte des protocoles d'échange de, d'informations, quand bien même le niveau d'imposition sur les sociétés reste tendant vers zéro, on dit que ça n'est plus un paradis fiscal, il échange l'information. Oui, mais il n'y a que le, la moitié du chemin qui a été faite, parce que tant qu'on a des concurrences fiscales de ce type-là au niveau mondial, et qu'on autorise les capitaux à se, à se loger où ils veulent. Évidemment, on est en train de faire une politique qui encourage les détenteurs de capitaux à sortir du territoire national pour déclarer leurs leur gains dans des, dans, des, dans des zones qui sont voilà, exemptées d'impôts. – Les
1: dernières propositions que je vais citer, parce qu'il faut effectivement qu'on ne, qu ne s'arrête pas une sorte de catalogue de propositions, que l'État arrête de payer la, 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 la dette publique dite illégitime. – Oui, alors…
0: Il y a, comme tu le sais, Théophile, une réforme qui a été introduite en 74 pour ce qui concerne la France, hein. ces propositions, elles valent pour la France, mais évidemment, ensuite, mutatis mutandi, on peut les généraliser. C'est d'ailleurs à la fin ce qu'on propose, mmh. un nouvel ordre international fondé sur l'objectif de viabilité maximale. Et en 74, on a interdit à la Banque de France de prêter directement à l'État français, et donc les... Les, les, les obligations du Trésor sont souscrites par des banques commerciales et par des détenteurs de, 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 de capitaux privés. Contre paiement d'une obligation à intérêt. Alors, la somme de tous ces intérêts cumulés, euh, tous les intérêts qui ont été payés depuis 1974 par l'État français, c'est exactement… Euh, le montant de la dette publique française aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne les avait pas payés, on aurait une dette égale à zéro. – Je rappelle que la dette publique, là, on est aux alentours de 115% du PIB, hein, c'est-à-dire plus de 2 000 milliards d'euros, tu t'imagines Les problèmes qu'on pourrait régler, les investissements
1: bah, le qu'on pourrait effectuer… – Il y a aussi un autre problème, si on, on, a, donc on refuse de payer cette dette, il y a des détenteurs d'obligations d'État qui ne sont pas non plus euh, des, Alors, des, des milliardaires ou des oligarques, ça voudrait dire en fait appauvrir aussi un certain nombre de Français ?– Alors
0: déjà, un, effectivement, il y a de la, des, des obligations qui sont détenues par des fonds de pension et par euh, des détenteurs… Euh, les, 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 les gestionnaires du livret A, etc., qui placent euh, l'épargne des Français dans des obligations d'État. Donc certes, alors première chose, c'est que c'est toujours les plus riches qui peuvent épargner le plus, qui sont le plus détenteurs de ces, de ces produits d'épargne. Hein. Les pauvres, ils euh, détiennent une, une fraction de cette dette, disons Mais... privée, beaucoup plus faible, première chose. Deuxième chose, c'est que le service de la dette, actuellement, le service de la dette, hein, le paiement du capital et des intérêts de la dette publique. Ça représente un tiers du budget de l'État. Un tiers. 100 milliards d'euros à peu près par an. Donc, euh, si tu réduis ce budget euh, en, en, en annulant eh, le service de la dette, pratiquement, hein. eh, eh ben, tu vas aussi réduire la ponction euh, fiscale que tu exerces sur les gens, parce que les gens, pour, euh, pour que l'État puisse continuer à s'endetter, il faut qu'ils payent l'impôt. Hein. C'est grâce à l'impôt que l'État rembourse ses échéances, et aussi en contractant de nouvelles dettes. Donc en gros, tu as aussi un processus corrélatif de réduction de la pression fiscale, et qui, elle, pour le coup, va euh, avantager justement les plus démunis, c'est ceux qui payent plus l'impôt, mais qui, corrélativement à la part d'impôt qu'ils payent, détiennent moins d'épargne euh, obligataire.
1: – Parce qu'en qu en fait, euh, on va t'attaquer pas via euh, les ultra-riches, mais via la classe moyenne, en disant que tu veux te dépouiller, finalement, ce qui fait la particularité des pays… Euh, euh, dans des pays occidentaux, c'est une forte classe moyenne qui oui. effectivement peut posséder des obligations d'État.
0: Oui, la classe moyenne, elle, elle est actuellement responsable par ce système un peu aveugle des systèmes de fonds de pension et de gestion de l'épargne avec achat d'obligations d'État. Elle est responsable d'un processus d'endettement de plus en plus important qui est venu euh, apporter un relais de croissance à un capitalisme en berne parce qu'il n'était plus capable de produire avec des gains de productivité suffisants pour alimenter les tenteurs de capitaux. Donc en réalité, sur le dos de cette classe moyenne qui épargne et qui achète des obligations d'État, il y a tout un système bancaire qui est en train de prospérer et qui prend au passage des commissions et des intérêts. Donc elle est à la fois victime, elle est à la fois disons bénéficiaire et victime. Hein, de, ce, de ce
1: système. Mais, mais En fait, Donc, on va lui expliquer qu'elle est plus bénéficiaire que victime, et toi, tu lui expliques ah, qu'elle est plus victime que bénéficiaire. Moi, c'est ce que j'ai expliqué,
0: prêt, prêt. je suis prêt à montrer qu'elle pourrait placer cet argent euh, non plus dans des obligations d'État qui sont évidemment toujours payées en dernier ressort par le contribuable. Elle se plaint par ailleurs elle-même d'être accablée sous l'impôt. Hein. Euh, les obligations d'État, c'est le contribuable qui les paye. Si on arrivait à réinvestir cette épargne euh, dans des activités qui sont justement celles de demain, elle pourra obtenir euh une, une rémunération de son épargne à peu près équivalente, puisque les obligations d'État, c'est rémunéré très bas. Hein. La France, comme elle est AAA, elle rémunère à 1%, c'est pas grand-chose. Ce taux-là, c'est justement le taux de rémunération moyen de euh, la finance solidaire. C'est-à-dire, quand tu places ton épargne dans des euh, coopératives de production, des coopératives d'épargne crédit, tout ce qui relève de la finance solidaire, et, euh, le taux de rendement de cette épargne est à peu près le même. La différence, c'est que là, tu es vraiment en train d'injecter dans l'économie des ressources pour la transition écologique et sociale, par exemple. Donc, cette classe moyenne, j'ai des bonnes nouvelles pour elle. J'ai de très bonnes nouvelles pour elle. Le monde qu'on va inventer, c'est un monde post-capitaliste où justement, la production de valeur ne se transforme pas en stock euh, fongible comme ça, euh, de façon, euh, alors c'est moins liquide, hein, c'est moins liquide, mais euh, ça permet de faire obstacle à des comportements de prédation, d'accumulation, de condensation du capital entre les mains de quelques-uns. – Donc c'est moins liquide, mais c'est plus sécurisant. – Voilà, exactement, c'est moins liquide et c'est plus sécurisant. –
1: Alors, Absolument. en gros, vous citez des mesures, mais aussi les moyens de financer ces mesures, hein, c'est la différence avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que quelque part, c'est un vrai programme politique cohérent, oui. euh, euh, mais alors… Le truc c'est que vous, les mesures que vous citez pour financer, comme l'encadrement de revenus, la fin des paradis fiscaux, bah, elles prennent dans la poche de ceux qui dirigent le game en ce moment, et du coup on se pose une question, quels moyens vous avez pour faire plier ceux qui contrôlent les choses ?– Voilà, Là, alors
0: j'adore… – Le rapport de
1: force politique. – J'adore cette question, ça c'est
0: la question maintenant politique. Eh bien écoute, Théophile c'est très simple, nous sommes tous des démocrates, hein, ceux qui avons écrit ce, ce, ce document, nous croyons dans la souveraineté populaire, qui est le fondement même de la souveraineté. Donc, euh, il est certain que nous avons face à nous une classe dirigeante euh, mue par le gain et par l'appât du gain, et, et, et d'ailleurs c'est aussi un des problèmes. C'est-à-dire que cette classe dirigeante bourgeoise, qui est vraiment euh, euh, uniquement intéressée à ça, a fini par disqualifier et tout ce qui n'est pas le gain, c'est-à-dire que, en gros, tout est équivalent dans la société, la seule chose qui permet de distinguer un produit ou un discours d'un autre, c'est sa valeur marchande, c'est mortifère, parce que tu vois bien que la science n'a plus aucun poids relatif, les propos des scientifiques sont jugés pour considérer comme des opinions, tout se vaut et s'équivaut. Bon. Cette, 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 cette classe qui a vocation à tout transformer en acte de communication, <rire> mais dans le fond, qui reproduit toujours une seule et même, un seul et même mouvement qui est le mouvement d'appropriation, il faut la combattre et lui opposer ce qu'elle ne pourra pas absorber, ce qu'elle ne peut pas absorber, c'est-à-dire la légitimité du savoir, de la connaissance, euh, et justement euh, la valeur de la vie de, de ce qui ne se laisse pas réduire à un stock, ce qui est la relation, ce qui est essentiel pour que justement nous soyons encore vivants demain, c'est le maintien des flux euh, et, des, et des rapports euh, relationnels qui euh, nous associent à toutes les formes d'agir, vivantes et non, et, et, non, et non vivantes. Ça, je crois que… Et le rapport de force va se construire politiquement. Jusqu'à présent, nous sommes encore en démocratie, c'est-à-dire qu'il y a encore des élections. Et nous sommes capables collectivement de nous mettre d'accord sur un horizon qui mettra au pouvoir des gens euh, qui sont porteurs de cette espérance-là. Euh, donc, on a trois ans pour le faire. Face à, fa face à nous, il va y avoir… Trois un... ans, tu comptes mal, là. – Oui, enfin, bon, deux ans, ok, oui. Il va y avoir… Euh, – Un mois de deux ans. – Oui, c'est-à-dire que là, maintenant, le, on, est à, on, est, on est bien entré dans l'année le, dans le, dans 2020. On a deux ans pour le faire. Donc, face à nous, on va avoir un pouvoir qui, comme je dis, se braque. Mais finalement, c'est bien qu'il se braque, parce que les masques tombent, n'est-ce pas Ce pouvoir-là ne peut pas manier longtemps la rhétorique du « en même temps, en même temps, en même temps ». Donc, euh, il va y avoir une, une polarisation du débat public, et on verra clairement… donc. Euh, euh, un, un, un camp du capital s'opposer à un camp de la vie. Hein, c'est comme ça que oui, je vais le poser, non, moi.
1: – Ça, c'est ce qu'on voudrait, mais entre ce, ce qu'on veut et, et ce qui peut se, se préfigurer, il y a quand même une différence. Là par exemple, euh, aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir d'Emmanuel Macron même si le, le, le remaniement a tranché dans un autre sens, considère que l'écologie, en tout cas le discours écologique, la rhétorique écologique est une de ses ressources additionnelles qui pourra activer à un moment donné et on voit par exemple que le parti qui symbolise le plus l'écologie, Europe écologie les Verts, euh, est assez macrono compatible. Et, et, et quelque part on est dans une sorte de tendance qui, qui, qui vise à présenter écologie comme quelque chose pour la classe moyenne supérieure, préoccupée par son propre confort et, et donc finalement, même les élections municipales montrent que finalement la classe moyenne des villes a, a privilégié les propositions écologiques tandis que la classe moyenne, moyenne inférieure est restée finalement dans les propositions politiques classiques et, et donc on se dit est-ce que, finalement, euh, ce mot n'est pas en train de perdre sa valeur aujourd'hui, là, maintenant Et d'être finalement considéré comme… Euh, euh, un mot comme libéralisme ou… Euh
0: – Alors, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est effectivement de convaincre les classes populaires et que l'écologie, c'est leur horizon d'émancipation et leur horizon, euh, disons, de, 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 de liberté et d'existence, de reconnaissance dans la société comme étant des classes qui ont une place dans la, dans la société. On n'y est pas encore parvenu parce que la réflexion jusqu'à présent de l'écologie était insuffisante sur le plan euh, global. On a eu, à partir du moment où ELV a été créé, etc., la bascule d'une vieille écologie politique qui était celle des grands intellectuels qui avaient pensé l'écologie politique comme un projet de société globale vers une écologie environnementaliste euh, qui, elle, se contente de remplacer la, la voiture par le vélo ou de réduire le nombre d'emballages de, plastiques dans les cantines, etc. C'est pas du tout ça, euh, les fondements de l'écologie politique en France, c'est pas du tout ça, hein, c'est une vision euh, d'ensemble avec une critique de la technique euh, qui n'est pas de toute technique, mais des modalités par lesquelles la technique devient une finalité en soi et s'arrache aux capacités de contrôle démocratique des gens. Typiquement ce qu'on est en train de voir avec l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence numérique, etc. Donc, l'écologie, il faut la replacer au niveau du problème fondamental qui est celui des classes populaires, c'est-à-dire le manque de boulot, qui va s'accroître parce que… Les études qui ont été faites récemment montrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 14% en France hein, de chômage en plus dû à l'automatisation. Et donc là, c'est pareil, hein, ça te rajoute encore 2 à 3 millions de chômeurs supplémentaires, alors qu'on en compte déjà 5 en, cat... en comptant les catégories A, B plus C du chômage. Donc ça t'amène à 7 millions, 8 millions de personnes qui vont perdre leur boulot. Alors, la poursuite actuelle du régime d'accumulation du capital va pousser vers ça. Donc ces gens-là se retrouvent sans boulot. Sans boulot, ça ne veut pas seulement dire sans revenu, ça veut aussi dire sans forme de reconnaissance sociale par le travail. Tout alors, ça. voilà, alors si tu dis aux gens, euh, écoutez, il y a des... Mer merveilleuse perspective y compris dans le champ de l'agriculture, mais pas une agriculture de bourrin, hein, une agriculture fine finalement. Ce n'est pas une agriculture où la main-d'œuvre se, euh, se résume à faire des tâches mécaniques, c'est une agriculture intelligente. Donc ça, c'est une zone où vous allez pouvoir avoir euh, un travail rémunéré et reconnu socialement, ça c'est une bonne nouvelle. Et ça peut être le cas dans des tas d'autres domaines. Donc le jour où on arrivera à faire la jonction entre le niveau boulot et l'autre grand problème des classes populaires, c'est l'aliénation, c'est-à-dire que finalement, ils vivent dans des systèmes où les choix fondamentaux de leur vie sont contraints par des, euh, des, 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 des logiques qui leur échappent totalement. Là où tu vas vivre le temps de transport que tu vas faire, ce que tu vas pouvoir faire dans ta journée, tu es un simple employé, tu es un ouvrier, donc tu prends, tu n'as pas une maîtrise sur la façon dont tu organises ta vie, vraiment. Donc ces deux problèmes-là, ils peuvent être surmontés par des formes d'organisation de la production beaucoup plus démocratiques, plus coopératives, plus intenses en main d'œuvre, non substituables, non délocalisables, etc. Donc… Euh voilà la tâche. Alors maintenant, comment y parvenir dans les délais qui nous sont impartis Il faut profiter de, la, de la, la possibilité qui nous est offerte par l'existence de villes maintenant placées sous l'autorité de maires écologistes pour multiplier dans les mois qui viennent les espaces de débat, les meetings, les, 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 les réunions, etc., pour que progressivement ces idées-là, elles trouvent à s'incarner dans chaque territoire avec des projets. Qu'on dise ah ben tiens ça on pourrait le faire, ça on pourrait le faire, ça on pourrait le faire. Et ces projets-là pour être démultipliés, on verra bien qu'ils ont besoin à un moment donné d'un État central qui devient le coordonnateur de tout ça. Dont le rôle c'est pas de dire ah nana, na", c'est de coordonner, d'articuler des initiatives locales de ce type.
1: – Mais pour cela, il faudrait que l'écologie ne soit pas justement une écologie bourgeoise des classes moyennes. Or, Totalement. ceux qui ont porté ces maires-là, là, ah là oui. où ils sont, c'est plutôt la classe moyenne supérieure, puisque l'abstention est plutôt populaire, Ça la participation politique c'est surtout les gens qui n'ont pas de problème financier. La clientèle aujourd'hui de ces maires écologiques, c'est la bourgeoisie, en tout cas la petite bourgeoisie.
0: – eu, euh, Il y a eu quand même des rapprochements, euh, moi, je pense à des gens comme Damien Carême, euh, à Grande-Sainte, qui a été d'ailleurs un des premiers à mettre en place le revenu de transition écologique, lui, il ne s'adresse pas du tout à la bourgeoisie, hein. il s'adresse aux classes populaires. Et il l'a fait avec succès, hein, en introduisant la gratuité des services publics euh, des transports notamment, euh, en, en menant une politique d'accueil des réfugiés, de logement, etc., qui est vraiment pour le coup populaire. Euh, les gens qui ont accès à des, à des emplois dans le, dans le secteur agricole et puis à des, à des, à des emplois de, dans le SS, qu'il a beaucoup stimulé. Ils lui, sont, euh, ils lui sont reconnaissants d'avoir créé un écosystème, euh, enfin un écosystème, le mot est un peu tordu, mais enfin disons un, un environnement économique, un, 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 un paysage économique beaucoup plus dynamique, beaucoup plus diversifié, qui leur permet d'avoir du boulot. Et ça, on parle d une, d une, de la banlieue populaire de, de Calais, hein, euh, grande Sainte. C'est vraiment les, les, les banlieues ouvrières. – ça peut se faire, tu vois, ça peut se faire. Et, et je, donc, euh, moi, je pense que c'est la tâche qu'on a. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, parce que les, les, les Français, je crois, aujourd'hui, sont beaucoup plus conscients de l'imposture néolibérale. C'est-à-dire que le, le mirage qui voudrait que en se désolidarisant les, autres, les uns des autres, en cessant de, de, de justement participer à l'effort collectif via l'impôt, etc., en adoptant un système beaucoup plus individualiste, chacun va mieux s'en sortir. Je crois que ça, plus personne n'y croit vraiment. Euh, donc, euh, les classes populaires, euh, pour l'instant, elles n'ont pas fait la jonction entre, euh, entre leurs problèmes essentiels, existentiels, et ce que peut être un agenda écologique, mais pas un agenda écologique au sens environnementaliste du terme, tu vois. Un agenda écologique au sens d'une sortie du capitalisme. C'est vraiment ça. – Cette <rire>
1: écologie spécifique, est-ce qu'elle est majoritaire même au sein de tous ceux qui se nomment écologistes aujourd'hui ?– Non, non. – C'est une double va... bataille culturelle. – Voilà, que...
0: elle va, alors ça, crois-moi, euh, elle existera en 2022 dans le paysage politique français. Ça, c'est sûr, elle va exister. C'est-à-dire qu'il y aura une proposition qui va être adressée à la population française d'une écologie de rupture qui soit à la fois solide sur le plan, euh, disons, euh, technique et sur le plan des propositions de leur faisabilité technique et en même temps radicale, euh, du point de vue euh, de ce qu'elle signifie comme rupture par rapport au système capitaliste. Cette, ce courant-là, il va exister et il va être présenté euh, aux Français. Alors, je ne sais pas qui le portera à la limite ça ne m'intéresse pas de savoir parce que l'essentiel c'est qu'il soit porté et que pour la première fois on puisse entendre ça euh, mener sérieusement avec, euh, avec rigueur et, et avec ambition, quoi, une vraie ambition pour le pays, voilà. – Le
1: truc c'est que euh, la France est quand même une des plus grandes puissances mondiales, qui nous nous inscrivons dans un environnement international, et effectivement euh, une telle, disons, révolution, un tel changement de perspective doit être euh, finalement encadré ou alors euh, suivi suivi par d'autres changements de perspectives ailleurs. Donc il faut une sorte de, de, de Alors, pensée internationale, encore plus internationale. Et vous parlez par exemple d'un protectionnisme coordonné et coopératif, c'est-à-dire le protectionnisme qui est assimilé à, à comment dirait, un repli sur soi. En fait, vous estimez qu'on peut l'envisager autrement dans les rapports avec les autres pays.
0: – Il y a actuellement dans le monde un mouvement protectionniste qui, euh, qui n'épargne aucun pays. Euh, beaucoup de gens ont besoin, dans un contexte de plus en plus instable, de protection. Ils se sentent fragilisés. Donc il y a une demande de plus en plus forte, d'ailleurs des classes moyennes, hein, pour des régimes de protection. Et on recense chaque année plus d'accords protectionnistes, ou en tout cas des, 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 nouvelles, des nouvelles réformes du droit commercial protectionniste dans le monde que d'accords de libre-échange. – Ah bon ?– Oui, l'OCDE a fait depuis quelques années, chaque année, euh, le, le, le comptage euh, de, de ça, et, euh, et, et disons que la, la tendance est en train de s'inverser, il n'y a pas que en France, hein, dans le monde entier, il y a des, euh, des mouvements de repli. Alors la question c'est de coordonner ça, de le faire de façon coopérative, et de le faire avec un objectif qui n'est pas la croissance continue des consommations, mais justement la réduction des consommations. Parce que le protectionnisme permet de déterminer avec les voisins euh, des marchés, les périmètres de marché intérieur, qui sont capables de s'auto-fournir euh, euh, disons, euh, euh, fournir pour l'essentiel de leurs besoins. Et pour tous ce qu'ils ne sont pas capables de produire eux-mêmes, passer des accords avec des tiers qui partagent les mêmes objectifs, qui ont les mêmes ambitions, euh, et qui se garantissent comme ça mutuellement les échanges des produits qu'ils ne sont pas capables de produire eux-mêmes. Donc on peut imaginer à terme des espèces de partenariats de transformation écologique et sociale entre pays qui sont complémentaires du point de vue économique. –
1: Quelque part c'est une forme de, de, de multilatéralisme, euh, 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 disons… Euh, coopératif, oui. le problème c'est qu'avec euh, le coronavirus cette pandémie, on a très bien vu euh, que euh, l'OMS par exemple, qui est cette être une organisation internationale à but, euh, oui. disons, à, à but coopératif, bah, elle s'est ramassée, ça ne fonctionne pas, oui. et on a, on a pas vraiment eu, eu l'impression que c'était des solutions purement égoïstes qui étaient… Euh,
0: – Oui, euh, mais parce que le système actuel, il est comme ça, donc évidemment, tout le monde a intérêt à, à faire prévaloir son, 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 son intérêt immédiat euh, individuel parce qu'il anticipe que les autres vont se comporter de la même manière. On prête aux autres les intentions qu'on a soi-même, n'est-ce pas Si tu commences à re refonder l'ordre international sur des accords de partenariat qui regroupent comme ça des pays qui ont des complémentarités, donc tu sors d'une logique où les pays sont atomisés, la brique de base de cet ordre international, ça devient des régions euh, qui sont soit contiguës, connexes, hein, on pourrait dire parler, je sais pas, la, la région UEMOA, ou l'Afrique euh, euh, de l'Ouest, hein, ou alors euh, l'Europe occidentale, ou alors ça peut être plutôt des constellations de pays qui se mettent d'accord et qui constituent des, des, la brique de base d'un nouvel ordre international où l'objectif c'est justement de faire rentrer les société humaine à l'intérieur des limites de la planète. Ça serait ça, il faudrait qu'on refonde en fait une espèce de déclaration de Philadelphie, dont la France pourrait être d'ailleurs euh, l'instigatrice. La déclaration de Philadelphie, tu sais, c'est ce texte qui a été euh, le texte précurseur qui a Présidé à la Fondation des Nations Unies euh, et ensuite à la Déclaration des droits de l'Homme et, 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 qui est la déclaration de 48,
1: 1948,
0: l'objectif c'était les droits de l'Homme. Bon, maintenant il faut adosser à ça, il faut compléter ça par euh, la, viabilité hein, la, la viabilité planétaire. La viabilité planétaire, le maintien du vivant et donc euh, le respect des limites qui sont assignées par la planète elle-même aux hommes. Si tu rajoutes ça comme objectif de l'ordre international, et que tu constitues donc des alliances pour, pour l'atteindre, et bien, progressivement tu vas, euh, vas euh, réélaborer complètement les règles du jeu international parce que les gens seront plus forts en s'associant et ils constitueront des blocs solides. Donc euh, je crois que le, la bonne nouvelle c'est que cette nouvelle politique, elle a, des, elle a des soutiens aussi bien au nord qu'au sud. C'est ça la nouveauté, autrefois on disait ah oui mais le sud il a besoin de continuer à croître parce que, parce que certes il a besoin de continuer à croître mais pas n'importe comment parce que quand on parle de croissance on parle justement de manière indifférenciée de la croissance des productions marchandes. Mais nous ce dont on ne veut pas c'est les productions marchandes qui ont une intensité d'énergie et de matière supérieure à celle que la planète peut absorber en revanche, tout le reste, ça peut croître sans difficulté. Et tu vois, nous deux, là, on est en train de faire un dialogue. Il y a une valeur extraordinaire dans ce qu'on est en train de se dire. Il y a des gens qui vont nous regarder, etc. Pourtant... À part euh, l'énergie nécessaire au branchement de la caméra qui est en face de moi, on n'a pas consommé énormément d'énergie, on n'est pas si en train de consommer, déplacer… –
1: On beaucoup euh, avec les serveurs des différentes plateformes internet. – Alors <rire> ça
0: peut être, l'internet c'est un problème, dire sa croissance… Bon, – Il y a aussi il, une
1: autre manière de faire internet. Hein. – Il faut
0: rétablir du lien parce qu'on utilise beaucoup internet pour des, pour, des, pour des actions qui auraient pu être effectuées autrement qu'en ayant recours à ça. Donc il y a un usage superfétatoire d'Internet qu'il faut, euh, faut réduire au strict minimum. Hein. Et donc voilà, là, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut continuer à développer de l'activité sans nécessairement faire croître les consommations d'énergie et de matière. C'est vers ça qu'il faut qu'on s'oriente. Et, et, euh, et, et, et c'est ça que finalement, on peut maintenant assigner comme tâche au progrès. C'est-à-dire, il faut révisiter la notion de progrès et faire du progrès, non plus quelque chose qui est gagé sur la puissance. Ça a toujours été… Depuis le XVIIe siècle, c'était ça. Le progrès, c'était de pouvoir manipuler l'étendue, la matière considérée comme étendue, enfin le monde est considéré comme étendue, manipulable à l'infini, et accroître nos capacités de puissance. Mais à quoi ça sert d'être puissant dans un désert, n'est-ce pas Tu es puissant dans un désert, tu es aussi démuni qu'un enfant euh, qui est privé du lait de sa mère. Donc, euh, la puissance, ça n'est… Ça ne peut pas être, le progrès ne peut pas être synonyme de puissance ni de la puissance de progrès. Il faut trouver une valeur une plus spirituelle du cas. progrès.
1: Bah, en tout cas, c'est un, un horizon désirable que, disons, que tu nous fais entrevoir. Merci beaucoup, Xavier. Mais merci, Théo. Et on va mettre fin à cette belle conversation.
0: Le média est
1: indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.